0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова и
1: журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. На нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Распространенное мнение, что без опыта на работу не берут. Из этого рождается много шуток о том, как же получить учить его, если он нужен всем и везде. Но недавно нам открылась любопытная статистика о том, что компания Enker выяснила, что почти 80% российских компаний в минувшем году приняли к себе сотрудников без стажа вовсе. И речь идет не о стажировках или каком-то освещенном формате, а full time.
0: Более того, 96% работодателей, то есть почти каждый работодатель, признался, что уже готовится в будущем принять к себе новых людей, у которых может совсем и не быть опыта работы.
1: Но какой-то тайн во всем там, конечно, нет. В основном компании говорят, что им проще брать на работу молодых, потому что их можно вырастить уже конкретно под себя.
0: Каких сфер это касается? И как искать работу людям без опыта, тем более если они недавно сменили сферу деятельности?
1: Обсудим сегодня с экс-лид Яндекс.Практикума по трудоустройству бэкэнд-разработчиков и карьерным консультантом Ритой Головко.
2: Здравствуйте, Рита. Всем добрый вечер.
1: Чтобы сразу вот этот пункт снять, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попала на свою первую работу? Был ли у тебя опыт? Или ты его как-то набралась? Как стать тем карьерным консультантом, который потом всем поможет? Что для этого нужно пройти?
2: О, это будет сейчас очень интересная история, потому что я, наверное, как 80% людей, которые закончили вуз, пошли дальше работать не по специальности. Но у меня было было максимальное расходование, моего карьерного трека в плане на кого я училась и кем я потом дальше устроилась на работу собственно говоря я по образованию врач ой да вот и я достаточно скоро поняла где-то на курсе на третьем четвертом я уже точно убедилась что медицина это не то направление в котором мне будет комфортно хорошо я себя в этом не вижу да у меня такие первые были тревожные звоночки что я общаюсь с друзьями, которые уже работают, там устроились медсестрами, медбратьями, делятся какими-то такими свежими новостями, а меня это даже не вовлекает, у меня даже внутреннего отклика на это нету. Вот, я тогда не сильно понимала вообще, куда мне двигаться дальше, но случилось, что случилось. Я закончила медицинский факультет, а дальше, соответственно, я не знала, куда идти работать, и у меня было, было время даже, я бы сказала, такое, знаете, гэп просто вот взять паузу, uh-huh, вообще uh-huh. одуматься, а что со мной произошло, а куда двигаться дальше. Вот. Но при этом у меня был такой немножко неосознанный э, интерес э, к всём, что касается э, айтишки. Вот. Причем такой айтишки больше корный, <свят> <свят> вот, Потому что я как-то нашла общий язык с айтишниками, математиками, которые тоже с нами учились вместе, на, ну, соответственно, на другом факультете. вот, Мы жили все вместе в общежитии. вот, И, собственно, я тогда уже начала понимать, что мне вот это ближе интереснее, потому что как-то даже все спонтанно получалось. Я ребятам иногда помогала, например, что-то там по курсачам поделать. серьезно, <свят> Или э, я вообще я <свят> подрабатывала, знаете, как это очень забавный был способ, у нас, например, у девочек часто ломались там ноутбуки, что-то надо было настраивать, там э, дрова поставить, э, перезагрузить роутер, банально. вот. В общем, я помогала девушкам в общагах, да, в общаге в нашей, вот, и за
0: деньги г- говорила включить выключить,
2: пробовала. 100 рублей. <свят> вот это были первые такие неосознанные пробы, которые в конечном итоге меня привели в большой такой уже цифровой мир И, собственно говоря, моя первая работа была связана с моим увлечением Меня очень увлекала велосипедная тематика, я устроилась в веломагазин, в онлайн-веломагазин И забивала, собственно, сайт товарами, ну, uh-huh. по сути, делал контент-менеджер Вот, и проработала я там не очень долго, потому что я очень быстро все схватывала, мне предложили повышение до сейлза, а мне вообще продажи были всегда неинтересны Вот это абсолютно не мое, это как с медициной, вот не мое и все. Вот, и дальше моя работа была, скажем так, по знакомству, но она была, скажем так, им нужен был человек вот просто человек, который будет заниматься поддержкой пользователей, ну, службы поддержки. Uh-huh. При этом, как таковой вакансии не было, собственно, должностной инструкции не было. И первое, наверное, поручение, которое у меня было на работе, говорит: смотри, вот твои клиенты, с ними должно быть все хорошо. А дальше сама разберешься. Собственно говоря, это так, собственно, мой карьерный путь зашел в IT-сферу, и это была информационная безопасность. то есть. So- его-то, <свят> Витьевато <свят> то да И, собственно, чтобы вы понимали То есть моя такая первая осознанная работа в айтишке Она была по знакомству Это вот к тому, что тема нетворкинга она решает Никогда не знаешь, где работа может тебя найти И, собственно говоря, я там проработала Год, очень плотно работала Строила техподдержку При этом это было не в понимании Сидишь за телефоном и отвечаешь Клиентам по заранее заложенному скрипту Нет Собственно, информационная безопасность это клиенты, собственно говоря, у которых есть продукт ВАВ, да, и они собственно говоря, получают отчеты по информационной безопасности, по защите их сайта или веб-приложения, uh-huh. например, да. Мне нужно было расшифровывать эти отчеты, собирать все логи с клиента, общаться с админами, общаться с тестировщиками, если выявлялись какие-то баги, ну и так далее. Ну то а есть... Как? Что как? Знания-то где? А, был, конечно, вариант, наверное, куда-то пойти учиться на курс, но у меня не было времени. Ну, то есть фактически первые полгода я жила на работе для того, чтобы вкатиться из медицины перейти в IT-шку. Это был самый быстрый и самый продуктивный способ а, для того, чтобы, а, во-первых, не тупить, понимать, о чем говорят люди вокруг тебя, да, и правильно в попад, скажем так, отвечать клиентам. Поэтому это быстро меня вот так подсобрало. За то время, пока я расслабилась в медицине, там уже было все привычно, а здесь прям вот реально все новое, такое интересное. Было сложно было очень сложно и поэтому у меня, например, даже были сомнения, собственно, как я дальше буду развивать свою карьеру. Вот на... мне на спасение пришел декретный отпуск. Вот, собственно говоря, в декретном отпуске я тоже была, не сказать, чтобы сильно долго, когда сыну исполнился год, я такая, так, ну, конечно, посидели в декрете, немножко подеградировали, а что дальше, как дальше двигаться, потому что страшно же три года сидеть, а потом выходить и у тебя карьера, ну, по факту снова на паузе. Вот здесь
1: чуть вмешаюсь, ага. простите, пожалуйста, о каком возрасте идет речь?
2: А, собственно, я сына родила, мне было 25.
1: Угу, угу.
2: Собственно говоря, я вышла снова на рынок труда, я не стала устраиваться обратно в свою компанию, там были свои моменты, но самое главное, там была очень, скажем так, сложная работа, в том плане, что это два часовых пояса, работа с Россией и Америкой, у меня были, когда я уходила, американские клиенты. Mm-hmm. И... Ну, совсем не для мамы. И, да, да, это совсем не тот график, о котором я мечтала. И, собственно говоря, у меня была самая такая вот эта болезненная тема, собственно, а как же найти работу? Вот, я стала штудировать материалы, как правильно написать резюме, как писать сопроводительный, как искать компании, как откликаться. В общем, я эту тему всю простудировала в первую очередь для самой себя. Вот, а, а дальше сыграл некоторый момент, знаете, вот это я э, на спор. Договорились, что я найду работу, и я ее нашла. Вот, точнее, меня нашла работа в очередной раз, и это был Гиг Brains. Тогда уже они принадлежали Mail.ru, то есть это был 18-й год вот. И, собственно говоря, тут тоже похожая история Профессия новая, человек, который занимается трудоустройством студентов mm. ну, То есть не сказать, чтобы сильно популярны, и они не знали, кого звать Ну то есть по факту получилось так, что для HR это немножко нетипичная, нетипичная зона вообще И в принципе задачи какие-то немножко да, нестандартные Но при этом и зарплата меньше, чем у HR Тут как бы возникали сложности, и чары не шли на эту позицию. Uh-huh. Брать человека, который не из IT-сферы, который в этом не разбирается, тоже хлопотно. Нужно быстро было вкатываться, и нужен был человек, который в этом разбирался. И с этой точки зрения я вот прям была максимально адекватным, идеальным кандидатом, которому устраивал зарплата, это во-первых, и который, человек, который разбирался в it потому что мне это было в первую очередь интересно, uh-huh. я горела этим. А во второй раз я уже устроилась так полноценно, со мне все. Очень понравилось, и для меня это опять-таки был какой-то новый вызов. То есть это опять новая должность, новая работа. И дальше уже я развивалась по треку такого человека, который занимается трудоустройством. Изначально это больше было немножко про процессы, как все устроено, и по большей части про карьерный консалтинг. У меня были большие потоки, я общалась со студентами, связывалась, отвечала на вопросы по трудоустройству, устра... устраивала консультации, собственно говоря. Ну и всячески старалась вести какую-никакую, но статистику. Uh-huh. Да, то есть ко мне попадали, не могу сказать, чтобы все студенты в я там вела, там чуть менее полутора лет вела. Но, в принципе, там обычно четверть любого потока ко мне попадала с вопросами, с консультациями. Кого-то я даже прям вела полноценно. Вот. И, соответственно, да, вела статистику но при этом понимала, что есть куда еще расти. И потом был такой знаковый момент, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, тех начал трансформироваться, это был э, 19-й год. Вот, появлялось все больше игроков на рынке, uh-huh. интересных, и, собственно говоря, я понимала, что я тоже хочу куда-то двигаться, и стала присматривать какие-то варианты на рынке. И продукт э, менеджер собственно мой руководитель бывший сказала ну смотри я ушла в Яндекс но ну, мы с ней собственно продолжили общение после того как она ушла из Mailroom вот она ушла в Яндекс говорит смотри есть классная вакансия вот прям про тебя и <сказала> дальше у меня были все этапы отбора в Яндекс
0: И хочу напомнить, что в течение трех выпусков мы беседуем с теми, кто так или иначе связан с Яндекс «Яндекс.Практикумом». Это сервис онлайн-образования, где можно освоить востребованную IT-профессию в направлениях программирования, анализ данных, дизайн, менеджмент и маркетинг. И, к слову, к концу прошлого года «Практикум» помог трудоустроиться больше, чем 8500 выпускников.
2: То есть полтора месяца общения со всеми. То есть сначала пройти тестовое задание, потом на собеседование рассказать про себя, собственно, тем ребятам и руководителя, которые вот прям ближайший, я бы сказала так, руководитель, да, с которым бы приходилось бы тесно общаться. Дальше у меня было, соответственно, собеседование с Евой. Вот, так что я прошла все, все этапы отбора, и все прекрасно, и меня взяли. Но получилось немножко такой э, забавный казус. Меня взяли, но немножко раньше, чем нужно было. Mm. Да, такое случается. То есть э, пул задачи, он как бы сформирован, но по факту поняли, что это не сильно горячие задачки, и человека можно было бы взять месяца через четыре. Да, но... Но при этом, когда я пришла, как раз-таки выпускались ребята с первых выпусков в Яндекс.Практикуме, с веба, там веб и фронтенд-разработчик, и с даты, дата аналитика вот, И, собственно говоря, я подхватила самых первых, это вот горячие пирожечки, которые прошли все, все тренажеры, все прошли. Да, я их, собственно, подхватила и занималась, собственно, трудоустройством. И дальше вела, собственно, пока я собеседовалась на факультет тестирования, вот, получилось так, что я начала с вебом, с датой, вела их, потом подхватила еще тестирование, потом мы стали понимать, что, ну, невозможно возможно так, чтобы один человек справился со всем И нужно как-то немножко строить Децентрализованную структуру вот. И так понеслось, что теперь На каждом направлении есть свой карьерный центр Который, скажем так Добирает необходимую Либо экспертизу, либо людей угу. добирает В зависимости от возможностей Ну и, собственно говоря, потребностей В карьерных консультантах и я переместилась на бэкэнд и, собственно, развивала на бэкэнде карьерный центр и прям вырастила такое маленькое свое детище. Вот. А, собственно, параллельно вместе с бэкэндом у меня еще были плюсы, все плюс плюсы и курс алгоритма и структуры данных. Вот, собственно, я сейчас осталась на алгоритмах, я свое детище передала. Вот, но вот на алгоритмах осталось и консультирую, потому что мне нравится консультировать. Вот это, это, это приятно. Это приятно, когда можно помочь людям э, и получить какую-то обратную, обратную связь от них, приятный отклик, что у них все хорошо, и можно за них порадоваться.
0: Хорошо, а давай тогда поговорим про то, как выглядит поиск работы со стороны соискателей. А вот, например, разберем ну, три роли: студент вуза, как ему искать работу в IT, в том числе выпускник вуза, и выпускник именно вот этих вот каких-то дополнительных курсов человек, который надстроил, приобрел дополнительные компетенции. Вот этим трем разным людям, как искать сейчас работу.
1: И здесь от себя коротко добавлю, на каком этапе показывать себя. То есть все определяет, например, резюме или уже собеседование. То есть в какой момент нужно... На максимум себя проявить. На каком этапе лучше всего э, показать все, что ты умеешь? То есть круто составить резюме или уже круто объяснить и пояснить за себя на этапе собеседования или там тестового задания? То есть что, что сейчас более важно для работодателей?
0: Uh,
2: я тут сразу на последний вопрос отвечу. Uh, круто uh-huh. нужно выглядеть на любом этапе. Почему? Потому что uh, если у тебя плохое резюме, ты до собеседования не, не попадешь, просто не дойдёшь. Да, поэтому с этой точки зрения должно быть uh-huh. подготовленное резюме. Особенно сейчас. Очень большая конкуренция в связи с тем, что ребят много после курса выпустилось, плюс студенты вузов тоже никуда не девались, да? плюс uh, люди, которые просто меняют работу. Большая конкуренция подстегивает нас к тому, что нужно более вдумчиво писать резюме, составлять его и понимать вообще, на что обращать внимание. Да? При этом, ладно, с угу. резюме справились. Это, ну, скажем так, там пару, пару часов работы, с работой с карьерным консультантом самостоятельно, да? пару часов работы сделали классные резюме, опубликовали на самых популярных площадках. Дальше пошло-поехало. Собеседование. Ну, с собеседованиями тоже такая история, обычно первый блинкомы, mm-hmm. потому что э, люди в состоянии стресса, они некоторые просто не помнят, когда они в последний раз сами искали работу, особенно когда их находили работодатели. Некоторые просто боятся, стрессуют, да. Много вот этих подводных камней, так что, э, например, тоже приходится отрабатывать э, В основные моменты это самопрезентация. Люди не умеют себя презентовать абсолютно. Мне кажется, это такой скилл, который нужно отдельно прокачивать, и тоже этому уделяются внимание, особенно меня поймут карьерные консультанты и люди, которые работают в карьерных центрах. Самопрезентация хромает практически у всех. да И э, отработать самые основные вопросы. Основные вопросы, которые задаются на собеседованиях Они связаны, ну, самые популярные Это вот даже не то, кем вы себя видите через пять лет Это такой избитый вопрос Самые интересные вопросы, они обычно касаются Во-первых, любые промежутки в опыте работы Объясните что там было, что случилось, как правильно здесь себя подать. Эм, Например, какие-нибудь сложные э, случаи на работе, сложные в плане коммуникации. Например, э, вам нужно взаимодействовать с коллегой из другого подразделения, а вы не находите общий язык. Что делать? Да, сложные в плане коммуникации с менеджментом. Да, Вы не находите общего языка с руководителем. Как поступить, как выйти из этой ситуации, сделать так, чтобы тебя не уволили. То есть вот такие вот вопросы, с которыми реально можно столкнуться. Да, вот Их нужно отрабатывать. И люди в моменте просто теряются, не знают, как на них ответить, либо отвечают не в попад на эмоциях. Просто даже не радикально просто посидеть, подумать, а именно на эмоциях. Да, собеседование. Ладно. Тестовые задания. Тоже, мне кажется, все фокапят на тестовых заданиях, а с учетом того, что у нас нет культуры обратной связи от компаний, люди даже не понимают, где они факапит. Uh-huh. Здесь нужно добирать мнение, обратную связь. Там, если мы говорим про разработчиков, то это код-ревью, например, да, тех же самых тестовых заданий. Очень классно, что у нас развивается практика менторинга, причем разработчики сами тоже менторят. И при этом разработчики готовы например давать обратную связь по тестовым заданиям да потому что вот именно когда находишься в пузыре решаешь 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 это же много часов работы по факту И когда нет обратной связи, это очень обидно И это дико демотивирует А сейчас можно, например, найти Какого-нибудь ментора или наставника Благо у нас есть для этого площадки и сервисы да И провести с ним час разбора Твоих тестовых заданий Сразу становится все понятно, что нужно исправить На что обратить внимание, где какие навыки Еще прокачать С ним же можно прокачивать тестовое интервью Тоже классная вещь, потому что Некоторые в голове понимают Как нужно написать код а рассказать об этом не могут. Uh-huh. Это тоже отдельный навык. С другой стороны, мы понимаем, что с точки зрения работодателя это провал, что мы говорим тех, кто рассказывает, но не берем тех, кто просто берет и делает. Да, но с этим бороться сложно. Как вычислить ребят, которые, ну, скажем так, интровертные, им сложно что-то как-то коммуницировать, но при этом их можно брать в проекты, где, например, не задействовано большое количество разработчиков. Там не нужно команду Общаться, на 20 да? человек, У-у-у. да. Нам нужен человек, который выполняет реальные задачи. Вот-вот. Под такие задачи максимальные интроверты, они спокойно подходят и им хорошо, и компании хорошо. То есть еще подбирать человека себе по складу характера, по поведению, по каким-то основным элементам его личности, да, это тоже вызов, с которым, мне кажется, компании наши постоянно сталкиваются, и Чары потихоньку учатся отрабатывать тоже эти моменты. Возвращаясь к трекам карьерном, да. что у нас происходит там. А, вот есть студенты в да. У студентов всегда примерно один и тот же запрос. Смотрите, я учусь, но при этом я хочу что-то попробовать делать руками. Мне интересно. <сؤال> <сؤال> и студенты сразу говорят, я хочу на стажировку, да, то есть мы с ними прогоняем Основные моменты То есть смотри, давай сделаем календарь стажировок на год да. То есть мы понимаем, какие компании Куда мы целимся Мы узнаем про эти компании больше Как устроены стажировки Как разработка, например да, Как построены все процессы И просто отлавливаем стажировки И подаемся на эти стажировки А вот где-нибудь и прокатит Но мы понимаем, что на стажировку Соответственно, пройти бывает очень сложно Потому что конкуренция гигантская просто. Mm-hmm. Работу найти проще, чем на стажировке попасть, честное слово. Вот При этом, интересно, например, Headhunter сделал в этом году, выкатил э, у себя подраздел, называется «Подработка». Я надеюсь, что они его раскачают, и, наконец-то, мы получим варианты, интересные варианты партайм-занятости, которые тоже подойдут студентам, особенно увлеченным студентам, которые не просто учатся в УЗИ, но и, например, параллельно проходят курсы, прокачивают навыки, берут какие-то проектики от друзей, например, да, чисто для себя могут тоже что-то делать. И для таких вот как раз-таки, ребят, подработка тоже вариант, который будет разрастаться, будет больше там интересных вакансий, я в это верю. Это про студентов. Да, в целом мы с ними ищем что-то там, соответственно, какую-нибудь стажировку. Ну, это вот такой типичный трек. Обычно ребята немножко там что-то поделают, поделают, все равно отваливаются на учебу. Ну, жизнь такая. Uh-huh. Вот, с выпускниками. С выпускниками интересная история, потому что они еще такие, особенно те ребята, которые еще ни разу никуда там не работали, не сталкивались с рынком труда. Только учились, да. Да, они тоже типа хочу на стажировку. Я говорю, Знаешь, со стажировочкой немножко поздновато. Давай будем искать работу. Работа это уже по-другому, это по-взрослому. Здесь некоторым приходится сложно, потому что они вот как потеряшки. Ну то есть пока был вуз, у них было все стабильно, все uh-huh, понятно. Uh-huh. А тут приходится бросать вызов наконец-то всему окружению, да, вот общаться, проводить коммуникацию с разными компаниями, работодателями. Не всегда все работодатели, ну скажем так, тоже адекватно могут выдать обратную связь. Особенно, если приходит какой-нибудь человек, такой потеряшка, незамотивированный. Хотя на самом деле дело-то не то, что там у него человека вообще нет мотивации. Он просто вот как потеряшка. И вот с такими приходится не, не просто там выстраивать стратегию, типа давай сделаем резюме, давай будем откликаться. Вот эта вся история не совсем. Это потом будет. А сначала нужно разобраться, чего ты хочешь от жизни. Здесь нужно пробовать разное. Иногда... Ну, психология подключается. Да, 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 да. да, Ну, карьерным консультантам чем только не приходится заниматься на самом деле вот и здесь нужно сделать так чтобы у человека вот глаза сгорелись вот когда мы находим на чем у него горят глаза тогда и работа будет ну то есть это только вот так Molly. история с ребятами которые допустим с вуза вышли выпускники они еще интересные для себя вариант выбирают пока у них еще есть возможность они дополнительно например, курсы какие-то проходят вот таким образом им немножко проще, потому что они получают актуальные прикладные навыки, а у теоретической базы у них уже есть. Mm-hmm. Таким ребятам немножко попроще, и при этом, но их тоже немножко приходится подпинывать, но в принципе там поиск работы занимает, ну, месяца два, наверное, вот так два-три, ну, то есть нормально. И э, с ним все хорошо. Вот Никаких проблем таких особых не возникает При этом мы устраиваем карьерный трек Чтобы не просто, например, пришел на какое-то место работы Что давай, ты вот придешь Три месяца испытательного срока Но при этом ты пройдешь испытательный срок И вы зафиксируетесь на какие-то дальнейшие цели Чтобы ты в этой компании рос Твоя задача в первые годы Не просто где-то там зацепиться Твоя задача вырасти И чем быстрее ты вырастешь ну, Будет тяжело и сложно чем быстрее, тем лучше. Ты потом вот просто прям спасибо скажешь, честное слово. Потому что время — это самый ценный ресурс, что у нас есть. Да? Если мы будем просто терять время на одном месте, в той компании, которая не дает какого-то вызова и вообще каких-то интересных, например, новых прикладных навыков, интересных проектов, которые можно занести в себе в портфолио, либо возможности проявить себя и вырасти там с до медла, то нет смысла работать в этом месте. Вот, поэтому надо тоже Несмотря на то, что человек вот, Он начинающий специалист И ему, в принципе, у него нет возможности Выбирать работодателя Тут как повезет, фактически Здесь работодатель диктует условия Все равно вдалбливаем в голову Что однажды вы станете медлами-сеньорами Поэтому давайте вы изначально себе Хорошо построите карьерный трек Для того, чтобы стать хорошими, качественными медлами И чтобы вы выбирали компании. В общем, если вы научитесь правильно гуглить Это как раз таки вот про как правильно гуглить. Через Google поиск можно находить абсолютно все вакансии за пределами хедхантера, да, то есть независимости зависимости от площадки, вообще с, все вакансии, которые относятся, причем с возможностью от сортировки, по э, городу, по формату, по дате публикации, по необходимым навыкам. Все можно фильтровать и все можно искать. И, собственно говоря, таким образом видеть э, рынок полностью.
0: если мы говорим про работу непосредственно в интерфейсе, видна вот эта шапочка. Uh-huh. А вообще есть какие-то стоп-маркеры у рекрутеров, на которые они смотрят? Вот они открыли режимы, uh-huh. заинтересовала шапочку. но дальше вот они видят что-то. Почему они тоже вычеркивают тебя из списка возможных кандидатов? Вот мы общались со специалистом в геймдиве, uh-huh. и он сказал, что, например, в компании они не берут никого, кто не любит играть, даже Бэко офис, бухгалтеры, все должны э, играть в игры, чтобы понимать, чем компания занимается. Вот есть какие-то тоже рэперные точки, о которых ты можешь сказать, которые сильно влияют на то, как э, рекрутеры выбирают кандидатов на собеседование?
1: Я от тебя добавлю тогда сразу, нужно ли э, новое резюме под каждую кон- конкретную компанию, как сопроводительное письмо ты пишешь каждый раз заново. Ой, понимаю, что это превращается Кто-то в готовится сменить
0: работу?
1: Нет, нет, я даже не в этом контексте. Просто интересно.
2: Смотрите, по поводу рэперных точек, как таковых, я не могу здесь с точностью и уверенностью говорить. Почему? Потому что у каждой компании свои условия. Для одной компании хорошо, для другой компании плохо. Но есть моменты, которые могут сильно смущать вообще все стороны. Например, самый банальный момент это грамотность. <свят> если вы пишете с ошибками. Если вы даже не знаете, как это просто быстренько начеркал, что-то там накинул в резюме, и все. Например, это работает, ну, дай бог, там 3-4 года назад это работало, там, например, спокойно с Сень-разработчиками. Там у них могла быть написана одна строчка, и они все равно стабильно получали там 3-4 предложения в неделю о том, чтобы пообщаться. Сейчас такого нету. Сейчас сами разработчики ходят по собеседованиям, откликаются, да, потому что понимают, что э, рынок немножко другой стороной повернулся к ним. Да? И э, здесь э, грамотно оформленное резюме, что человек может связано просто рассказать про свой опыт. Вообще, да, то есть чем он занимался, соответственно, какие у него там основные, допустим, инструменты были в работе, какие были результаты. Вот про результаты обычно всегда забывают. Не любят рассказывать, потому что это сложно. Результаты это всегда сложно. Особенно, когда у человека процессная, типичная процессная деятельность, как ее выразить в результатах, да, хотя у процессной деятельности просто есть свои метрики. Но все зависит от Но того. Об этом надо знать. Об этом надо знать, да. Вот и это подталкивает к тому, что если люди, например, заинтересованы в своем развитии, они все-таки самообразовываются, они что-то узнают по своей теме не понимаешь что мир движется очень быстро и надо подстраиваться поэтому в целом скажем так каких-то еще наверное моментов кроме грамотности ну например, э, например очень странная вилка зарплатная да, что тоже будет отпугивать ну например когда начинающий специалист хочет 300 к в секунду но это сразу отказался да 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 но компания отказывается потому что не понимаешь что не 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 так дело не пойдет Вот. Странное какое-то фото может отбугнуть. Вполне себе. Да, поэтому тоже, когда про фотографии рассказываем, знаете, лучше никакого фото, чем плохое. все таки хотелось бы, чтобы люди более как-то правильно, осознанно относились к той информации, которую они доносят, и которая, скажем так, как они себя представляют обществу. Например, вот мы много времени уделяем соцсетям. Да, мы постоянно там что-то пишем, что-то про себя рассказываем, красивые фотографии показываем. А что мешает э, также красиво заняться своим резюме? Да, ведь это даже намного полезнее и нужнее в текущей реальности, чем абстрактные какие-то соцсети. Я не говорю про тех, кто зарабатывает, да, через э, эти каналы. Вот, я говорю, собственно, про, про всех людей, что надо просто относиться к резюме как такому еще э, каналу э, продажи себя по факту. Да, вот, вот. Такой вот собственный маркетинг. Звучит сложно. Звучит сложно, но важно.
1: Хочется сказать, что, по крайней мере, со стороны соискателя, э, который выпуск об этом думаю, это похоже на психотерапию. Есть Я очень тоже об этом думал, да. общих, <свят> да, общих подходов, но при этом каждый индивидуальный случай должен <свят> решаться индивидуально. Вы uh-huh. здесь отлично как раз сказали в пору как бы моего тезиса о том, что э, не ври. Ищи то, что под тебя. Да. Вот то, что сью сью. Это, это очень прям очень интересная, крутая мысль, что работа, ну, как бы, если уж так повелось, что мы отождествляем там большую м- часть времени своей недели э- с работой, то это то, что должно полностью тебе соответствовать. Да.
2: Да. иначе человек, ну, таких, знаете, людей видно, вот они обычно токсичные, пассивно-агрессивные, недовольные жизнью, у них всегда какие-то проблемы, они часто болеют, кстати. Тоже задумайтесь. Да, да-да-да. Кто-то не верит, мне не сильно важно. У меня главное, что у человека всегда находится причина, почему он не хочет работать, и он этой причиной пользуется. А значит, работа не приносит удовлетворения, значит, человеку, человеку не нравится работа, надо уходить с нее, Он не заряжается ей, и Соответственно, для бизнеса Такой, скажем так, такой кадр Он перестает быть ценным Потому что он э, транслирует Вовне, смотрите, мне плохо здесь mm-hmm. И, скорее всего, и вам тоже будет плохо Поэтому не зря все таки За атмосферу в коллективе ну, С этим тоже приходится работать И HR отвечать за такие э, моменты
0: Каждый выпуск второго сезона у нас завершается Блицом серии mm-hmm. коротких вопросов и коротких ответов. Глеб, тебе слово.
1: Блиц немножко нестандартный, больше на совсем уж тему выпуска. Итак, все-таки легко ли найти работу в IT в 2023 году, в России?
2: А, я пока ехала, думала над этим вопросом. Сразу скажу, смотрите. Легко ли сложнее, чем в 2016-17 году? Но легче, чем в 22-м.
0: Отличный ответ. Отличный просто.
1: Ну, потому что,
2: знаете, вот а что такое сложное? Вот для меня сложно одно, для другого человека сложно другое. У третьего, вообще, вы знаете, бывали такие случаи, когда человек просто, знаете, вот попадание в яблочко с первого отклика, позвали на собеседование сразу офер. Все. Сложно этому человеку? Нет. Но при этом Но это, это не, не значит, значит. что... Кому-то другому что... будет да, легко так же. Нельзя экстраполировать да. по одному случаю картинку, собственно, на всех остальных. Поэтому, несмотря на то, что мы консультируем, и через нас много людей проходят, нельзя экстраполировать все вот эти случаи на всю полностью выборку, да, то аналитики за нас просто покарают нас за это. Вот, поэтому сказать сложнее, где-то, да, где-то нет. Кто-то приобрел, кто-то потерял, знаете, в связи с тем, что у нас меняется сам ландшафт экономический немножко, в целом компании перестраиваются, да, сейчас компании, вот, допустим, у нас нашумевшая в новостях там встреча с... А, с китайцами, да? Соответственно, понимаешь, что рынок у нас тоже будет переориентироваться, например, с европейских компаний на китайские компании. Это другой менталитет, это другой менеджмент. Все, да. Здесь будут появляться вакансии, да? Или, например, тоже интересные а по рынку, если следить, вот у нас агросектор потихоньку тоже оживает, у них тоже становится больше вакансий. И, скорее всего, количество вакансий тоже будет возрастать, потому что туда поняли, что туда можно тоже приносить технологии. Mm-hmm. вот. И тоже надо заниматься цифровизацией бизнеса, например. И там будут возрастать вакансии. И это те сферы, которые, или те ниши, которые для нас, например, раньше были неочевидны. Рынок просто перестраивается. Поэтому кто-то мог, ну, например, сидеть в своей нише и думать, ну, вот все плохо. А потом, хоп как завертелось, и все стало хорошо сразу. Пошли, пошли заказы, новые клиенты. В общем, мир перевернулся. Да? И сейчас э, те ребята, которые были завязаны, например, на зарубежной компании, которые в момент ушли. Да, они себя, конечно, чувствуют плохо, им приходится переориентироваться. Вот им непросто, например. Поэтому все неоднозначно и все индивидуально.
1: Здесь немножко отниму Марусин Хлеб и расскажу небольшую байку как раз в преддверии следующего выпуска о том, что у меня есть друг. Мы вместе учились на журфаке когда-то. Uh, он был дизайнером и журналистом. Потом, в какой-то момент, понял, что медиа это все не его, mm-hmm. и стал одним из руководителей Яндекс-учебника. Что любопытно. Да, он стал тестировщиком, потом кодером, и вот он был одним из тех, кто начинал всю эту движуху. Сейчас он в Билайне, и с Билайном тоже происходят определенные изменения в связи с обстановкой. Да, и вот у него есть жена. И они оба работают в Билайне, и он там уже один из руководителей, они смотрят, куда же они теперь пойдут дальше. Но все возможно. И э, мой следующий вопрос: когда мой друг э, пошел войти, он пошел туда за определенными зарплатными ожиданиями, которые полностью его на тот момент, это речь идет. 18-й год. Такой все, все, его, все его ожидания, да, дучные годы, все оправдалось. Сейчас мы знаем множество мемов о том, что айтишники зарабатывают 300 ка в секунду и так далее. Правда ли это до сих пор и стоит ли рассчитывать на высокие зарплаты в айти, если ты только вплываешь в сферу?
2: Смотрите, понятие высокой зарплаты у всех оно разное. Uh, и могу сказать, что прям для начинающего специалиста никогда не было, что там 300 ков в секунду вообще нигде никогда приходилось начинать с самых низов. И некоторые, например, особенно кто приходили за переквалификацией, ребята, они в моменте теряли свою зарплату, чуть ли не половину, иногда даже зарплаты при переходе. Uh, кто-то даже больше. Но они осознанно шли на этот шаг. Ну то есть в моменте, что вы понимали, давайте вот как начнем озвучивать цифры. Да? допустим, берем стажировку. На стажировку можно выйти в зависимости от компании от 15 до 45 тысяч. Это стажировка. Да? А берем, например, работу Джуна. Берем тоже, если мы зацепляем регионы, Джун может начать от 40 тысяч. Да, а если мы говорим про Москву, то это 70-80. Mm-hmm. Питер где-то посередки, но поближе к Москве. А если Джун плюс такой же соп, то он может просить где-то в категории 80-120. Например, mm-hmm. он где-то успел бы работать. Ну, в зависимости от направления, да. Вот. Если мы говорим уже за Медлов, здесь э, вилка становится сильно шире, потому что мы сейчас не учитываем технологии, мы не учитываем регион, специфику продукта, ну и так далее. Вот. И здесь э, планка будет где-то даже вот 80-90 в регионах начинаться, потому что зависит от, да. Но в целом даже я ближе к 100, но 80-90 это вот такой вот рубеж. Э, до 250. Вот здесь вот Широко, широко. Широко, но вот как есть, потому 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 что middle-middle рознь, да. Соответственно, как я уже сказала, много аспектов нужно учитывать. Где-то 250-300 — это тот момент, где живут сеньоры, Сеньоры, скажем так, даже могут от 200 в регионах начинаться. Даже иногда меньше зависит от технологии. Соответственно, там 200, 250, 300 — это вот middle плюс сеньоры. да, Если мы говорим про Москву, и в целом в зависимости, опять от технологий, там триста 350 — это сеньор либо Тимлит. причем что вы понимали, не бывает, ну, скажем так, нельзя сказать очевидно, что, например, темлит как менеджер, Потому что там нужны менеджерские компетенции, Тимлит получает больше, чем сеньор. Не всегда так. Uh-huh. Это очевидный момент. Тимлит может получать меньше, чем сеньор в этой компании, потому что, например, технологии такие, что, эм, скажем так, найти сеньор-разработчика с рынка его нанять э, сильно дороже, чем, соответственно, вот Тимлида доставить. Потому что Team Lead мог, может быть, например, по Hardamon middle. и сильно выше, чем остальные по менеджерским компетенциям. Такое тоже бывает. Поэтому тоже такой неназначенный момент. Ну, а а что вы понимали, что там, если мы говорим про уже топ-менеджмент и залезаем на какие-то менеджерские позиции, тут уже от 400 и в космос просто. В космос, в зависимости от... Кстати, здесь же, в этой планочке архитекторы тоже Скажем так, такая хорошая, интересная профессия архитектора в IT-сфере, да, но при этом до нее как-то сложно добраться, почему-то у нас в России не сложился вот такой вот понятный карьерный технический трек, поэтому все думают, что с можно пойти тем лидом работать дальше. Но это следующий пункт плана. А-а-а. Они не думают, что есть развилка, что можно пойти и становиться архитектором. Потому что в какой-то момент почему-то спрос на архитекторов спал, потому что реально специалисты хотят много. Но из-за архитекторов, из-за их отсутствия, мы понимаем, что, например, очень сложно какие-то сложные системы строить, потому что их нужно прям проектировать. И тут, сеньор, меня обойдешься. Тут не просто можно прийти и похвастаться, что я знаю, там современные на ну, языке программирования, фреймворки, там все последнее модное, так не работает. Нужно понимать, что система не масштабируется, если у вас там и тут торчат костыли. Никак. Вот. И при этом изначально, да, зовут уже архитекторов, но. Ребят сильно дороже стоит. А после своего, например, многие архитекторы Поняли, что в России пока еще места не хватает И нужно просто вместе с Поехать туда, где была работа Собственно, потому что многие работали там Даже ну, удаленно на зарубежной компании mm. И, собственно, им пришлось релацироваться Поэтому, да, пока у нас нету такого Что прям вах, понятно, что Карьера есть техническая Это там архитектор да, и есть карьера больше менеджерская Это тимлит, и дальше mm-hmm. технический директор Например Ну, вот как бы неочевидный тоже поинт И здесь вот как раз зарплатные ожидания Могут быть такие, что директор, например, может получать меньше, чем архитектор Опять-таки в зависимости от стека Потому что это не то, что профессии, которые стоят на одной планке Они параллельно развиваются Вот есть менеджерский трек, есть технический трек
0: Все не так легко, как представляют те, кто говорят «войти, войти» на раз, два, три. А, а как из него выйти? Да. А, а как из него выйти, да, и куда идти внутри IT, а это тоже очень большие вопросы. А сегодня, наверное, мы подытожим тем, что поиск работы, особенно войти, это не только... Работа колоссальная причем. Это и резюме, и подготовка к собеседованиям, и рефлексия своего опыта, uh-huh. что ты умеешь, что ты можешь, как ты можешь про это рассказать, как ты можешь про это написать, как ты в себя веришь. Потому что, мне кажется, у многих проблема в том, что себя не ценят, не ценят тот опыт, который они имеют. И uh-huh. те компетенции, которыми они владеют, своеобразный комплекс самозванца.
2: Mm-hmm. Так вот. Ну, тут это не совсем, конечно, комплекс самозванца, это ну, штука. похоже. Ну, похоже,
0: что-то похожее, yeah. да. То есть вот как-то вот всегда к себе критично, наверное. Либо наоборот, mm-hmm. слишком себя хвалишь, а в принципе где-то надо вот чуть-чуть поскромнее ну, быть. Это проблема,
2: да? да, проблема самооценки, которая должна, кстати, решаться не с карьерным консультантом, а с психологом.
0: Вот, поэтому, прежде чем войти куда-то, войти в том числе, сядьте. Успокойтесь, подумайте, чья помощь вам нужна Психолога, карьерного консультанта, ментора Может быть, просто друга или родственника Об uh-huh. которого можно подумать Которому можно задать вопросы про себя Про то, что вас волнует в плане карьеры И про то, на что вы действительно готовы Для того, чтобы э, сменить профессию и Либо сделать какой-то скачок карьерный да, uh-huh. Начать развиваться
2: Да, здесь хочется добавить, кстати, э, прийти к специалисту – это хорошо. Главное, не ограничьтесь только тем, что вы сходили, получили консультации, получили советы. И на этом, на этом все. Нет, некоторые ребята просто любят, например, перекладывать ответственность uh-huh. за uh-huh. решение: вот решите за меня, пожалуйста, мне идти, войти или не идти. Дайте мне
0: готовое да, решение. Да да, 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 да.
2: Поэтому всем тем, кто вдруг задумался, что я хочу вкатиться, вот устройте себе челлендж просто на месяц. Вот займитесь месяц каждый день самообразованием. Вот выделите, выделите себе пару часов в день. Да, и вы разберитесь в тематике эти сферы, например. Да? А самое главное, попробуйте что-нибудь сами сделать. Если, например, вас увлекает программирование, ну, на словах увлекает, mm-hmm. попробуйте, знаете, сейчас в YouTube столько видео просто, много статей, самоучителей каких-то, еще что-то. Просто попробуйте что-то сначала сделать, чтобы вы прошли какой-то этот процесс. Да. И вот обычно в первое месяце, оно плюс-минус все становится понятно. Когда, допустим, вы уже взрослый человек, у вас есть семья, которая, например, хочет хорошо жить, у вас есть ипотека, кредиты, ну, классика жанра, да а тут вам еще нужно каждый вечер, представляете, каждый вечер уделять столько времени на самообразование, не на диване лежать, не отдыхать после работы, а именно заниматься своим образованием. И это тяжело, и это труд. А теперь представьте, что у вас впереди такой не один месяц, а впереди один год. Вот минимум год себе закладывайте на то, что вообще понять, что здесь происходит. Да, это вот, какой, вот какой-то вот временной срок это один год. Uh-huh. Да. И э, вы точно уверены, вы к этому готовы? Я сейчас не отговариваю просто, я вот хочу предупредить, что вот как у нас говорят есть мы асфальт. Мы не
0: отговариваем, мы просим подумать.
2: А, да, да. Знаете, у нас говорят есть асфальт реальности. Uh-huh. Мы сейчас сталкиваемся с асфальтом реальности. Попробуйте вот хотя бы месяц, а потом подумайте, вы готовы, чтобы вот так у вас прошел следующий год? Если да, если вас поддерживают, вас верят, у вас есть возможность, тогда дерзайте. Если у вас, например, вы сейчас не готовы, но будете готовы потом, например, попозже, да, там разные жизненные обстоятельства Все равно потом дерзайте, но дерзайте, пробуйте, делайте что-то новое, интересное Потому что никто за вас эту жизнь не проживет, да, и вы несете сами ответственность за то, как будет развиваться ваша жизнь, ваша карьера Да, вам могут помочь консультанты, коучи, психологи, но э, все шаги придется делать вам самим и когда вы начнете просто делать эти шаги, каждый раз не рефлексируя, не, не эмоционируя, а просто делать, да, заложить себе эту привычку делать, вот тогда все пойдет, да, а, и да. дорога возникает под ногами идущего, как всегда.
0: Привычка делать, друзья, записываем свои блокнотики и начинаем выполнять прямо сейчас после того, как вы послушали наш выпуск. Всем пока. Пока, пока. Спасибо. Спасибо, Лид.